0: Bonjour, bonjour Philippe Fouquier. j'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer d'écouter le Théâtre de la Mézanine et en l'occurrence les fondateurs que sont Denis Chabroulet et Roseline Bonnet-Détuve, fondateur et long conducteur d'une histoire d'une quarantaine d'années qui était une étape de leur vie. Certes. Bon, donc... Euh, je vais vous raconter tout ça avec eux, c'est d'ailleurs surtout eux qui vont le raconter, à travers leurs choix, leurs choix esthétiques bien sûr, leurs choix politiques aussi, des choix politiques forts, exceptionnels presque. Et puis, leur réflexion. Euh, alors, ce qui fera euh, la grenouille, j'ai parlé de générosité, puisqu'elle nous accorde une deuxième émission avec ces mêmes invités, pour raconter un peu qu'est-ce qui se passe maintenant, qui sont donc installés à Marseille, après toutes ces années en région parisienne. Voilà. Bonjour Denis, bonjour Roselyne. Bonjour. Alors on va essayer de raconter tout ça. C'est une gageure, parce qu'il se passe beaucoup de choses. On fera des étapes sur des endroits, et puis voilà. Donc on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, jeunes gens euh, décidant de se consacrer à faire une vie de théâtre. Et dès le départ, la première... Tentative avec Paris se solde par un choix. Oui. Le, le choix était,
1: était simple. Euh, bon, j'ai voulu faire du théâtre. Voilà, Je voulais faire du théâtre. J'avais 18 ans ou 20 ans. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est... J'ai ouvert le bottin. À l'époque, ça s'appelait un bottin. On n'avait pas Internet, ni de Minitel, etc. Et je suis tombé sur les Cours Simon à Paris, oui. boulevard des Invalides. Donc, j'ai été au Cours Simon
0: ça commençait euh, mal déjà.
1: Ça, commence... <rire> ça commençait mal. À l'époque, j'étais pompiste de nuit. Donc j'arrivais le matin au cours à 9h ou 9h30. Je sentais le gasoil. Parce que toute la nuit, j'avais versé du gasoil dans les réservoirs des, des voitures. Et puis bon, vite, je me suis retrouvé au fond de la classe... Ça ne m'intéressait pas, enfin l'environnement ne m'intéressait pas, donc euh, je suis allé à la, à la MJC de, de Corbeil où il y avait des cours de théâtre et c'est à partir de là que euh, qu'on a commencé à faire du théâtre et puis à, à vouloir continuer. Et puis après, bah, j'ai rencontré Roseline. Et ensemble, on a construit une compagnie qui s'appelait le Théâtre de la Mezzanine. Voilà. Donc nos, nos premiers pas furent à Corbeil-Essonne, dans l'Essonne, voilà, à la MJC.
2: Où on jouait tous les mardis soirs un spectacle de Garcia Lorca, qui s'appelait Les amours de Don Perlimpine avec Bélis ah, en oui. son jardin. Et on jouait tous les mardis soirs, ça c'était aussi une sacrée gageure, parce qu'évidemment, euh, la MJC de, de Corbeil, il fallait faire venir les gens, hein. ce n'était pas une évidence. Mais ça a marché. Après, on est parti en tournée dans les villages de vacances euh, avec un car-chausson. Et puis après, on a embrayé sur un autre spectacle qui s'appelait Holocaustum ou le Borgne. Et pareil, gros, Manet, mmh. un gros travail euh, ben, sur le public et ça a fonctionné un petit peu. Puis un jour, il y a un gars qui est arrivé qui était du service culturel de Savigny-le-Temple, une belle bourgade en ville nouvelle de Melun-Sénard à l'époque, au milieu des champs. Et avec ce gars-là, eh ben, on a commencé une aventure donc, à Savigny-le-Temple dans une ville nouvelle qui était la dernière ville nouvelle euh, de M. Giscard d'Estaing c'est ça, c'était Giscard qui avait inventé absolument, cette... Absolument, oui, ils
1: ont inventé cette ville nouvelle euh, sur le plateau, là-bas, dans l'abri.
0: Enfin, on ne va pas faire le débat maintenant, mais je me semble que c'était De Gaulle et Giscard a dû faire mmh. les dernière. Oui,
1: c'est ça, oui, oui, absolument. Donc, on est arrivé dans cette ville nouvelle, évidemment, il n'y avait absolument rien du tout, il n'y avait même pas de gare. Maintenant, bon, ce sont des, des grosses villes, etc. Donc, on a, on a pris plaisir à, à travailler, on a réfléchi... C'était une ville, où, à Savigny-le-Temple, en seine et où il y avait plus de 60% de, de moins de, de, de 20 ans. Donc à partir de là, euh, on a construit notre, euh, ce que notre travail, c'est-à-dire travailler avec, avec un public jeune, travailler avec des ateliers de théâtre, puis créer évidemment. C'est là qu'on a commencé à créer, euh, on avait un lieu pour travailler, et puis cette aventure a duré euh, plusieurs années. Et puis, euh, on peut dire qu'au euh, bout d'un certain temps, euh, euh, c'était devenu une ville de théâtre, c'est-à-dire que les adolescents, c'était euh, c'était quelque chose pour eux de très très important, et tellement important que, au bout de, de, de quelques années, eh bien, euh, ils nous ont mis dehors, quoi. Parce que bon, on était peut-être, ça devenait gênant, la compagnie. On avait monté un spectacle, une, on avait fait une création sur ce qui s'appelait Dans les brumes du quorum. Alors, c'était une, une création sur sur un conseil municipal. Et puis, il y avait aussi, on, on a vécu aussi le centre, le bicentenaire de la révolution française, où on a monté un spectacle. Qui je pense était très très dérangeant. Donc à partir de là, eh bien euh, notre vie notre vie elle, elle continuait. On a continué. On est resté encore quelques années et puis on a été euh, on a été mis de côté quoi. Voilà. Mmh.
0: Ça c'est 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 l'époque que je vous ai rencontré. Enfin c'est à la fin de cette époque que je vous ai rencontré puisque j'étais chargé mmh. euh, avec l'accord de la DRAC et du département de faire une étude. Sur la transformation d'une ferme Briard de, qui vous servait de salle de répétition et quel devait être le projet. Mmh. Alors, on ne va pas développer ici ce rapport. Simplement, moi, ma conclusion, c'était euh, d'une part l'importance de votre engagement dans la banlieue pour que se, se crée votre écriture avec tout ce travail que vous avez fait auprès des gens. D'une part et d'autre part, euh, c'était aussi de, de prendre en compte ce que vous aviez fait. Et qu'est-ce que vous pourriez faire Ce qui m'avait amené à conclure que ce n'était pas à moi de vous dire ce que vous aviez à faire. Ce qui n'avait pas du tout plu à l'époque. Bon. <rire> mais euh, mais j'y crois toujours, à ça. Hein bon. enfin, C'est la fin de la, de la ferme Briard, une ferme Briard traditionnelle, qui vous était dévolue, et qui aurait dû être transformée en lieu pour vous, ce qui ne s'est pas fait pour la raison que tu viens de dire. C'est la, la haine, on peut dire ça maintenant, du maire de l'époque... Euh, qui voulait plus de vous non non non
1: c'est un peu l'histoire de euh, du roi et puis du oui. et, et puis de l'artiste quoi bon c'est toujours la même histoire au bout d'un moment il y a un divorce il y a un divorce et c'est évident je pense qu'une compagnie qui reste tout le temps, dans la même municipalité pendant 30 ou 40 ans, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce qu'une compagnie de théâtre est forcément révoltée. Même si on vieillit, même si les choses s'adoucissent, on ne peut pas rester éternellement dans une, dans une municipalité, dans une ville. Ce n'est pas possible. Donc, le fait qu'on ait été... Sauf euh... si la
0: ville change.
1: Oui, bien sûr mais bon, euh, bon là, ce n'était pas le cas. Donc, notre vie de compagnie a, a continué, mais en banlieue. C'est-à-dire que euh, ce qui est important de dire, c'est qu'on a fait le choix au début de, de travailler en banlieue. Mais... Parce que le théâtre parisien euh, n'était pas fait pour nous. C'est un théâtre bourgeois, il faut le dire, qui est toujours le même. Le, le théâtre est à Paris. Si on n'est pas à Paris, en province, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Donc voilà, notre vie de compagnie a, a continué. Et puis évidemment en 40 ans il s'est passé énormément de choses, oui. d'autres implantations et puis, et puis la rencontre aussi avec euh, la Friche Belle de Mai et le Théâtre Massalia qui sont quand mmh. même une rencontre très importante où on a travaillé ensemble pendant près de, pendant près de
0: 10 ans. Oui. Donc euh, voilà. euh... Et même finissant par, par avoir constitué un public, vous aviez un public à Marseille. Mmh. Bon il doit être un peu frustré depuis le temps mais il, il, vous aviez un public quoi. Mmh. Absolument.
2: Oui, parce qu'on a fait, on a, on a diffusé nos spectacles grâce à vous, mais on a aussi fait beaucoup de d'expérimentation, euh, de stages avec des étudiants, avec. Euh, là, je, je relisais notre euh, CV, je voyais qu'on avait fait aussi des stages avec des, des malentendants. Je, je me souvenais plus. Oui. Effectivement, il y avait, il y avait vraiment une expérimentation avec du temps. On, on, on s'installait pendant une semaine. Euh, à la cartonnerie ou je ne sais plus dans quelle salle à l'époque. La, la, la BF, ce qu'on appelait
0: ouais. la salle BF. Oui. Ouais.
2: Et il y avait quelque chose qui se jouait là, comme nulle part ailleurs, puisqu'on on inventait en même temps qu'on faisait. Ouais. Donc c'était vachement intéressant. Et c'est d'ailleurs à la suite de quelques-uns de, de ces stages qu'on a constitué une équipe avec des comédiens marseillais, de très jeunes comédiens marseillais, pour parler de la, des violences faites aux femmes pour un spectacle qui s'appelait Les Chants d'Amour. Voilà.
0: Oui, c'était un grand moment, parce que les chants champs, les champs d'amour, effectivement, ce que, ce que j'aime bien, c'est l'idée de prémonitoire, c'est ne parlait pas comme ça, de la question des violences faites aux femmes, mmh. il y a 15 ans, hein, mmh. on n'en parlait pas mmh. comme maintenant.
2: Non, non. non on n'en parlait pas beaucoup d'ailleurs.
0: J'aime bien ce, ce côté, euh, quand les artistes se mettent à prendre des sujets de société comme ça, souvent... Ils ne le prennent pas comme un sujet de société, ils le prennent comme un sujet, tout simplement. Et Avec le temps, ça devient un sujet, un sujet de société, même Et si la réalité euh, n'attend pas ça.
2: D'ailleurs, c'est une réalité euh, européenne, parce que euh, la création des Champs d'Amour a, a débuté avec une saison entière de stages sur ce thème, euh, au Portugal, en Espagne, euh, euh, où est-ce qu'on a joué encore, euh, fait, fait ces stages-là, au Danemark euh. En France, oui. euh, donc c'était... En Russie. En même. Russie,
1: oui. Absolument, oui. en Italie. Oui, on a, on a fait tous ces stages-là et ce qui a nourri aussi notre, nous, nos créations aussi. Parce que euh, faire un stage euh, avant de, de, de créer le spectacle, ça, me, ça permettait de, de tester des choses, d'apprendre des choses, de comprendre des choses sur, euh, sur ce qu'on allait faire dans cette création. Et ça, et ça euh, à Marseille,
0: c'était oui. important. Oui. Oui, mais en même temps, vous avez votre histoire qui continue ailleurs qu'à Marseille. Oui. Et en particulier euh, après cette phase de entre la entre la ferme Briard et celle la suite, vous avez une dizaine d'années dans lesquelles vous vous développez vos relations avec certains théâtres qui vous permettent d'avoir des lieux de 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 résidence temporaire ou provisoire qui vous permettent de continuer votre activité de création. Alors, ils sont beaucoup en région parisienne, mais Marseille commence à pointer le nez là. Euh, à propos de... de... Mais c'est un spectacle qui n'a pas été... Ré... La première fois que vous êtes venu à Marseille, c'était au Tourski, c'était euh, la transhumance derrière, ouais. et c'était pas un travail qu'on avait fait, en même am... avec une préparation en amont, c'était un accueil. Bon, en amont, il y avait un petit truc qui s'était passé, c'est ma fameuse étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qui faisait que je commençais à vraiment comprendre. La transhumance a été un vrai succès euh, euh, au... Au Tourski, euh, moi j'étais assez euh, surpris par la surprise manifestée par les responsables du Tourski devant ce spectacle. Ils ne s'attendaient pas à voir quelque chose d'aussi bien. Et il me, il presque avec regret me disant « quel dommage qu'on n'ait pas su plus tôt ». Bon, <rire> c'est euh, une autre histoire. Donc euh, moi j'aimerais juste nous arrêter un petit peu euh, en dépit du temps. Hein. Oui, la période... de euh, donc, il y a cette période où vous n'avez pas de lieu à vous. Dans le, vous avez un bureau au milieu de ces, ces, ces routes, qui, ces rues qui font le tour des, des espaces verts, à côté d'un centre commercial où il y avait, un de ces, pour la première fois, un, un magasin à, à, dont les produits ne sont pas affichés. Ce n'est pas des marques. Pas de marque, euh, On était dans que, une moi, ancienne boucherie. Et moi, j'étais bouleversé parce que je trouvais que non seulement on reléguait ces gens qui venaient de Paris et d'ailleurs dans des endroits comme ça, où bon, alors on leur concédait même pas le droit d'avoir les marques commerciales. Mais c'était mon petit côté nanar, ça. Mais, donc, euh, euh, bah, oui, c'était. Et Enfin, le, la chose qui, est, qui restait évidente, c'est votre besoin de travailler en permanence dans un aller-retour avec le public.
3: Mm -hmm
0: c'est ça votre écriture mm -hmm. c est, c est, cet aller-retour avec le public et ça, ça vous amène donc à, à, avec la transhumance je crois, non avant hein, Mais le a spectacle d'avant, vous les... abandonnez le texte oui, oui. et vous, ça, a, vous, mm -hmm. vous, 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 vous passez à des spectacles de formes mm -hmm. qui ne sont pas du tout formalistes qui sont des formes qui, qui, qui disent les choses à la manière dont un artiste les dit c'est à dire à la fois avec sa vision son côté visionnaire et les choses qui dit en pointillé. Oui, c'était un moment important, c'est-à-dire que euh,
1: un, au bout d'un certain temps, le théâtre m'ennuyait. C'est vrai. Et c'était un théâtre de texte, on faisait un théâtre de texte, et euh, j'avais envie de, de faire du, du texte. Alors j'ai commencé à écrire moi-même des choses, et puis quand je me redisais, je me disais non, non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Et puis un jour, euh, comme on avait encore cette, on avait une grange en Seine-et-Marne, à, à la grange de la Prévôté, okay. euh, que personne pouvait nous reprendre, euh, on a décidé d'amener de, de la matière, c'est-à-dire on a amené du, on a amené du sable. Et puis, dans le sable, Roselyne s'est mise devant cette, ce tas de sable. Il y a quand même quelques mètres cubes. Et puis, elle a mis ses instruments de musique. Et puis, avec les comédiens, bah, euh, ils ont été dans ce tas de sable. Et ce tas de sable, à l'intérieur, on a glissé des choses. Des mannequins, des lavabos, enfin, tout un tas d'objets. Et puis, c'était un nouveau départ. C'est-à-dire que euh, j'ai compris que le théâtre, ce n'était pas simplement de, de la littérature. Le théâtre ça pouvait être autre chose Le théâtre c'est une manière de raconter Quelque chose Alors maintenant les outils Ils sont, ils sont innombrables, ils sont indéfinis Et c'est comme ça qu'on est passé dans un théâtre Qu'on peut appeler musical, théâtre d'objets, Etc, etc Et on a avancé comme ça Pendant, pendant des années On a, on a essayé D'aller de, de, plus loin, de rechercher Et puis euh, le théâtre est devenu euh, enfin, En tout cas pour moi euh, on, on parle toujours de, 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 de scénographie. C'est un mot que je comprends pas trop bien. Moi. Pour moi, ça a toujours été plutôt une machine à jouer. C'est-à-dire oui. quelque chose qui, avec lequel on raconte quelque chose. Euh, donc voilà, on est parti dans, dans cette optique-là et à chaque chaque fois qu'on qu partait sur une création c'était vraiment une nouvelle aventure mais c'est une aventure de, euh, de, de femmes et d'hommes c'est à dire que qu'il fallait des équipes il fallait une équipe euh, moi tout seul avec Roselyne et puis, et puis deux trois autres euh, c'était insuffisant on a toujours avec nous, eu avec nous des, des gens, des constructeurs, des, des costumiers, des costumières, de, des gens extraordinaires. Donc voilà, c'est une histoire d'équipe. Pour moi, le théâtre, c'est une histoire d'équipe, et pour moi, ça ne peut pas être autre des chose. Comédiens. Des comédiens, bien sûr. Mais, bien sûr, les comédiens. Mais les comédiens, chez nous, ils faisaient beaucoup de choses, des fois. Pas toujours. Oui. Enfin, on se partageait. Tous. On se partageait <rire> aussi le. Non, c'est pas des comédiens qui étaient pris sur casting. <rire> Au début, on le faisait. Ça, c'est, c'était des erreurs. Des... C'était, c'était de la séduction. C'était, oui. on se faisait des bisous, des bisous. Et puis, une fois que le contrat était signé, voilà, il fallait pas faire cinq minutes de plus, sinon c'était un problème. Donc, vite <rire> Ça, c'est l'animateur, patron de compagnie. Donc, donc, non, mais c'est vrai, il fallait être un petit peu de passion, quoi, pour un peu de patience. De toute façon, pour
2: travailler en tant que comédien avec les scénographies qu'on a fait, il fallait vraiment se faire mal. Donc, il fallait oui. construire avec son corps aussi euh, son travail de comédien. Donc, c'était pas n'importe quel comédien qui pouvait faire ça. Et puis en plus. C'était vraiment une, 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 une aventure qu'il fallait. Euh,
0: Moi, j'ai discuté avec hein. des comédiens de la compagnie qui, quelquefois, m'épataient parce que finalement, leurs aspirations étaient très conformes à celles des comédiens en général. Ah oui? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire après mmh, mmh. Mais ce n'était pas du tout pour déplorer ce qu'ils étaient en train de faire. Mmh. Mais c'était quand même le souci de l'après. Mmh. Mais en même temps, ceux ce auxquels je pense étaient très investis dans le projet. Et, et en tout cas, dans le spectacle, ils donnaient tout ce qu'ils avaient à donner. Enfin, tout oui, ce
1: ils ils pouvaient. étaient forcément investis parce qu'ils oui. n'étaient quand même pas très bien payés. quand même. C'est-à-dire que le, la mezzanine, c'était on partage. C'est-à-dire oui. qu'on avait tous le même salaire, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, avec du recul maintenant, parce que oui. comme disaient les, comme m'ont dit les régisseurs il n'y a pas très longtemps, il a fallu des années parce que quand on allait en tournée et qu'il fallait arriver, ils arrivaient trois jours avant, oui. donc pendant trois jours euh, bon, on montait le décor on, montait, on, on travaillait pour que le spectacle soit prêt, les comédiens souvent ils arrivaient en avion euh, la veille donc effectivement, euh, euh, c'est pas si simple que ça que de partager. C'est oui. pas si simple, mmh. c'est dommage. Mais oui, pas mais ils, si avaient, simple. ils avaient beaucoup de bleu, oui. le comédien. Oui, <rire> euh, peut-être.
0: <rire> yeah. Alors, la, euh, y a, y a, je cherchais parce que je me disais qu'il y avait un endroit où j'avais un peu envie de m'arrêter, c'était euh, la serre. Ah oui. Parce qu'il y a euh, cette, euh, cette période où vous n'avez pas de dieu pour vous parler, donc vous, avez, vous allez les chercher. Et puis, tout d'un coup, la ville nouvelle décide de vous confier la serre. Alors, disons tout de suite que c'est une ancienne serre d'un ancien centre commercial qui a été fermé... À Jardiland. À Jardiland, oui, qui est au milieu d'une un, vaste zone euh, de, de terrain vague qui est de, ou de terrain abandonné ou de jachère, enfin... Euh, en attente. On, on a, voilà, c'est ça. Vous... On vous... vous... attend
2: que, que les prix de l'immobilier montent. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> Mais, et donc moi je me rappelle que pour aller alors d'abord pour venir de Paris c'était compliqué parce qu'il y a une sortie d'autoroute un peu compliquée à trouver et en plus comme ça il y avait un chemin euh, euh, la nuit il y avait des lampadaires un peu erratiques là. Euh, <rire> donc c'était vraiment euh, c'était même pas du théâtre à la campagne parce que c'était même pas une campagne donc c'est une espèce de en dehors quoi euh, et le problème c'était de faire venir le public là-dedans et chaque fois que je suis allé là j'ai trouvé chaque fois les salles comblent. Donc ce lieu qui s'appelait la Serre était effectivement une jardiland et offrait énormément de possibilités à l'intérieur. Quant oui. au public, ça c'est vous, vous, vous qu'on doit, on doit quand même noter qu'il faut savoir faire venir le public pour le faire venir jusque-là, mais le, les possibilités du lieu, c'était quand même pas mal. Oui, c'était un lieu... D'abord, il faut dire que
1: c'était... Particulier parce que euh, on nous a proposé ce lieu parce qu'on était viré. Voilà, on était encore viré de cette grange de la prévôté. Euh, donc, on n'avait pas le choix, on ne savait pas où aller. Si on avait en... normalement fait partir en Creuse, s'installer dans la Creuse. Bon, c'était... Bon, on serait allait... parti. Bon, on serait parti dans la Creuse. Et au dernier moment, il y a le maire de... un maire de la ville nouvelle, de lieu saint, qui nous propose euh, ce jardiland. Alors là, c'était inespéré. Euh, c'était magnifique. C'était un lieu de 2000 mètres carrés. Euh, effectivement euh, au centre d'un no man's land euh, autour il devait y avoir des champs de betteraves etc bon. Euh, mais bon, un lieu de 2000 mètres carrés, euh, c'est bien parce que un atelier de construction de, 2000, de 200 mètres carrés, un lieu de stockage de de, de, de 800 mètres carrés et une serre euh, où on a, où on faisait nos spectacles qui était, je sais pas, qui devait faire 600 ou 700 mètres carrés quoi. Oui. donc euh, on a tout donc évidemment on s'est précipité dessus c'était c'est normal on a investi ce lieu on a tout donné dans ce lieu et effectivement on est resté dix euh, ans il faut savoir aussi que euh, on a eu ce on a eu ce lieu pas parce que on était une compagnie de théâtre non et parce que d'un seul coup ils y mêlent le théâtre et la culture non ça les élus c'est plus compliqué la culture pour eux <rire> c'est plus compliqué mais ils nous l'ont donné parce que c'est un lieu qui qui, qui avait de l'amiante et un lieu aussi grand, euh, bah ça coûte cher de raser un lieu comme ça parce que il faut, ça coûte très cher. Ça coûte, des amiantés. Hein. Des amiantés, ça coûte très cher. Donc ils se sont dit, bah peut-être qu'une compagnie de théâtre, euh, on pourrait la mettre dedans et ça éloignerait les SDF. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis dans ce lieu. Alors évidemment. On a fait des analyses de l'air ambiant, etc., etc. Ah, tout allait, tout allait bien. Mais le raser, c'était trop cher, ça coûtait trop cher. Donc, nous, on a, on a hérité de, on a hérité de l'amiante et de ce lieu merveilleux où pendant, pendant dix ans, on s'est battu, on a fait venir le public et effectivement, euh, on a joué en permanence, on joue en permanence nos créations. Et puis évidemment, tout ce travail avec, tout ce travail d'animation, d'action culturelle avec les lycées, avec les collèges, euh, bon, ça, ça a été une expérience merveilleuse, quoi. Et les gens adoraient. Comme ils appelaient, ils venaient dans ce lieu, c'était un petit pari pour eux. Parce qu'on avait créé un restaurant à l'intérieur, c'était sympa, il y avait de la musique, etc. On mangeait pas trop mal, donc... Euh, c'était pas cher. C'était pas cher, évidemment. Donc, euh, il y avait un besoin, quand même. Même dans les villes nouvelles, qui sont quand même ce qu'il y a de pire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, une ville nouvelle. Pour aller chercher le pain, il faut prendre sa voiture. Hein. Alors qu'il parle de pistes cyclables, Mais quand il y a une piste cyclable et qu'il faut aller chercher le pain qui est à 8 km, on prend pas son vélo, on prend sa voiture. Voilà voilà un petit peu comment comment on débutait cette
0: aventure euh, dans cette serre. Dans cette serre. Alors, euh, bon, il y a un après la serre. Oui. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous m'avez appelé parce que vous étiez en train de développer un projet pour vous installer dans un lieu dont vous souhaitez la construction. Mmh. Que tu avais baptisé La Marge au départ,
1: je l'avais baptisé la marge du carré Carré-Sénat, oui. C'est le centre commercial. Oui. Et là, ça a été refusé tout de suite. Euh, oui. En mairie, ça a été refusé tout de suite. Alors, pourquoi on a fait ce projet C'est parce que la, le, cette, cette serre n'est pas encore euh, rasée. Mais bon, comme elle s'écroulait et qu'on n'a pas eu d'argent, n'avait pas d'argent pour réparer le toit, etc., etc., on était, était censé partir, de, de déménager. Quoi. Et on a proposé à la, à la municipalité de faire un projet. Ce projet, bon, dont tu étais le, 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 le gouvernail, parce que tu étais, je crois que tu étais le président de l'association qui avait été créée mmh. il y a quelques années. Donc on a travaillé ensemble sur ce lieu. Ça a duré trois ans et on a construit tout de suite. On a construit cette marge qui, euh, qui existe toujours. Qui existe toujours. Bon. Euh, qui est devenu un
2: lieu municipal. Qui est
1: devenu un lieu municipal. Et bon, une fois qu'on était dedans. On a eu un contrat de trois ans, et au bout de trois ans, ils se sont séparés de nous, évidemment, pour reprendre les choses en main et faire de la, ce qu'on appelle de la municipalité. C'est-à-dire avec un service culturel, avec, avec des, voilà, des gens qui, qui nettoient tous les jours, là, avec des balais, avec des serpillères, des heures bien précises. Toutes
0: scène par ailleurs. Tout ce qu'on déteste. Oui, hein. c'est bien,
1: mais, mais on ne pouvait pas refaire ce qu'on avait fait à la serre. C'était fini, c'était impossible. Oui. Pas, c c voilà. Donc on est parti au bout de ces trois ans parce que parce que on a d'autres choses à faire oui, et oui. comme on a eu cette très belle expérience et ces bons souvenirs de création et d'amitié à Marseille. On est parti sur Marseille et on a un projet, un nouveau projet sur Marseille. Mais je crois qu'on en parlera plus tard dans la prochaine non, émission. Mais,
0: mais ça fait l'objet d'une... Parce que la grenouille nous, nous accorde <rire> deux, deux émissions. Oh ouais. Donc on aura de quoi en parler dans la prochaine. Juste sur la marge, moi j'ai vu quand même dans ce lieu un merveilleux spectacle qui s'appelait Eurydice, euh, un opéra... Je ne sais plus quel est le terme exact. Un opéra Orphée Eurydice Non, non, tu m'as dit... Le... Ah
2: bah c'est un opéra de poche.
0: Un opéra de poche, mmh. voilà, c'est ça. Il y avait quand même combien de musiciens
2: et Il y avait sept musiciens, mmh. enfin, Orphée, Eurydice. On était 23. Il y avait, oui, une grosse équipe, comme le Didon aîné qu'on avait monté oui. euh, quelques années auparavant.
0: Qui était et... aussi une chose merveilleuse. Oui. mais J'ai beaucoup regretté de ne pas pouvoir le faire à Marseille, ça, tient.
2: C'était l'idée que dans cette marge, on pouvait aussi offrir, entre guillemets, enfin, oui. proposer au public de banlieue un opéra. Il y a énormément de gens qui ne sont jamais allés à l'opéra, qui n'ont jamais entendu un chanteur oui. chanter oui. pour de vrai.
0: Sinon, ils coupent la radio. Là. Sinon,
2: ils coupent la radio. Mmh. Et, euh, et, et donc, c'était aussi une, une, un pari que de, que de remplir. Euh, il y avait une dizaine de représentations qu'on avait faites avec la scène nationale en coproduction. Et un, un, un opéra où, où vous étiez à 3 mètres des chanteurs. Oui. Le public était à 3 mètres des chanteurs. Et c'est déjà une émotion. Enfin, moi, je suis chanteuse, donc je, je connais cette émotion. Mais c'est une, une émotion qui est extraordinaire d'entendre des musiciens, une harpe. Les, la la harpiste était enchantée, parce que jamais elle n'a vu un gamin de lycée, de Moissy-Cramayel, euh, de, de banlieue, euh, connaître... Cette, il ne connaissait pas cet instrument, il ne savait pas ce que c'était. C'est oui. aussi une rencontre de deux mondes, c'était assez euh, extraordinaire ça. Et on a joué effectivement ne, neuf représentations de ce spectacle, plein.
0: Vous avez tourné un petit peu avec les
2: Chez les coproducteurs, oui. parce oui. que ah, le
1: Covid est arrivé. Le Covid aussi. est arrivé, donc on a tout arrêté, tout était fini. Non, quoi. pas, pas Didon, Didon,
0: c'est avant. Didon,
2: ça, ça, ça a pas mal tourné, ouais. Ouais. Donc, oui. Didon, oui.
0: Enfin, c'est le dernier spectacle que tu le as dernier. dirigé, mm -hmm. et, et c'est la dernière chose que j'ai vue, et je me souviens que je, je t'ai fait la bise de... <rire> et ça, ça. C'était pour me dire au revoir, peut-être, <rire> on le savait. Non, à l'époque, on profondément pouvait encore se faire des bises. Que... Ouais. Bon, enfin voilà, donc après arrive la marche, puis qui se termine comme tu viens de l'exprimer, c'était quand même un joli projet, hein il y avait quoi faire dans la marge. Enfin, moi je me disais que finalement la, la, la serre était déjà la marge quoi, mmh. était déjà... mais bon mmh. comme tu as expliqué il fallait partir donc euh, il fallait quelque chose de plus définitif finalement qui n'a pas été définitif du tout
1: Non mais on, on s'en doutait un petit peu parce mmh. que toute notre vie on a travaillé quand même avec des, des, des municipalités donc on connaît les limites des oui. municipalités il oui. y a un moment ça s'arrête et il faut partir et c'est très bien et on savait qu'en on, on, on a quand même réussi à construire ce théâtre au bout de... Au bout de 35 ans, quand même. Il a fallu 35 ans pour qu'on nous écoute, pour qu'on puisse conduire, construire cette salle oui. avec un projet bien particulier. Euh, atelier de construction, salle de répétition, euh, puis le tra tout le travail des salles pour travailler avec, les, euh, avec, les, avec les, les amateurs. Et puis, en plus de cette salle, on avait fait, on avait fait venir un, un Magic Mirror. Oui. Alors, un Magic Mirror, oui. ce sont des, des, cirques, des cirques en dur qu'on trouve surtout dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, etc., etc. Donc, il y avait ce qu'on voulait faire dans ce dans ce magique. C'était aussi le côté convivial avec avec oui. un, avec un bar, avec oui. un manger, avec comme le, comme un peu comme à la friche en fait. On, on, on voulait refaire une friche, pas aussi pas aussi grande, pas aussi pas aussi forte, pas aussi belle. Mais mais c'était l'idée que celle-là, tu veux dire. que celle-là, oui. oui. <rire> précise oui, Que celle de Marseille, <rire> oui. Mais c'est vrai qu'en fait, inconsciemment, c'est peut-être ce qu'on a voulu refaire, voilà. Et en tout cas, euh, ce qui me semble aussi important, ce que pour revenir à l'Opéra, c'est que euh, on est parti d'un théâtre euh, littéraire, un théâtre de texte. Après, on est passé à un théâtre sans parole. Et, et ensuite, ça a évolué parce oui. qu'on est arrivé, on est arrivé à un, à un moment où tout ça aussi, ça devenait un petit peu complexe j'avais envie d'autre chose et l'autre chose il est venu par l'opéra et oui. c'est l'opéra qui m'a qui m'a décidé à continuer en fait encore une fois et si et j'ai découvert l'opéra très tard et si je continuais encore si on avait euh, ben je crois que je ferais que de l'opéra et rien d'autre parce que et après je sais pas après c'est autre chose oui. après c'est l'abîme hein. <rire>
0: Alors ça, l'après, eh ben, écoute, l'après, c'est l'abîme. Non, c'est <rire> l'avenir. Donc, oui. c'est l'avenir de ces jeunes retraités qui oh. vont, qui vont inventer une nouvelle forme. Hein, maintenant, qu'ils sont installés à Marseille. Il faut quand même préciser que vous avez quitté oui. votre banlieue parisienne oui. pour venir à Marseille. La chance. Et pas, pas invité par qui que ce soit. C'est vous-même qui avez mm -hmm. décidé oui. ça. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est pas c'est l'ouverture ouais. vers une nouvelle aventure, en fait. Roselyne est Marseillaise, il ne faut pas l'oublier. Oui. Bon, <rire> oui, ça, oui. ça bon. a aidé les choses. Mmh. Mais euh, ce n'est pas, pas lié en particulier avec votre, les résidences qu'on a faites ensemble. Hein. Non. C'est votre histoire à vous. Et donc, vous allez inventer une façon de vivre cette nouvelle époque. Et ce sera l'objet de la prochaine émission. Oui. Euh, voilà, la musique, maintenant, peut. Continuer. Voilà.
2: Voilà, merci, euh, Denis, à bientôt et merci, oui, merci. Mais Je t'en prie.
0: Et à bientôt. Ah euh. oui. <rire> Alors on ne dit pas encore quand c'est, c'est bientôt. Un jour, bientôt.
2: C'était Roselyne bonnet Tuves et Denis Chabroulet du Théâtre de la Mézanine. On les retrouve bientôt aux côtés de Philippe Foulquet dans À
1: studio.